0: O basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Mais um podcast chegando e dessa vez com um convidado especial. Pedro Rodrigues, tudo bem? Antes de apresentar a nossa fera. Tudo bem, Pedro? Fala, Bala. Tudo bom, cara? Tudo certinho? Tranquilo, tranquilaço. Vamos que hoje o podcast é muito quente. NBB e NBA chegando às suas fases decisivas e a gente recebe hoje o jornalista de Bauru, Rafael Flácio. Tudo bem, Rafa?
1: Beleza, Bala. Beleza, Pedro. Aos dois Pedros, né? Tudo bem? <risos> Tudo ótimo, cara.
0: Tranquilo, Beleza. tranquilo. Vamos começar fazendo as rapidinhas de sempre, que a gente manda Bala aqui em temas muito rápidos, só para dar uma pitaquinha para ah, pra você. O MVP da temporada saiu da NBA, né? Foi o Kevin Durant
1: que é, essa temporada era do Kevin Durant mesmo, não, não tinha como. E o mais legal foi o discurso dele, né? Sempre são discursos chatos, né? Geralmente esses discursos de pessoal aceitando o prêmio, mas o dele foi sensacional,
0: é muito bom mesmo. Foi inspirador, né, Rodrigues? E depois o Oklahoma
2: destruiu o Clippers, né? Na melhor partida deles dos, dos playoffs. Né?
0: É, tem destruído, né? A é. gente gravou na... Tá gravando esse podcast no sábado. Ontem teve a partida de número 3 e foi mais uma grande partida da dupla westbrook Duran e a gente vai falar mais pra frente. Mas o Durant tá jogando demais, já são 7 partidas no playoff com mais de 30 pontos. O cara... Ele é uma máquina, o Kevin Duran realmente é uma máquina de fazer ponto, o cara é de outro planeta. Essa, pra mim, não tinha contestação. Pra mim, essa foi a melhor de todas da NBA, que também coroou essa semana o Jamal Crawford, do Crawford como sexto homem, a melhor reserva. E do Rodrigues, né Pedro? Pois é, o que eu
2: achei legal nesse prêmio é que ele ganhou por dois times diferentes, né? Ele ganhou agora pelo Clippers e ele ganhou tinha ganhado primeiro pelo Hawks, né?
0: Eu confesso que eu não sou muito fã do, do Crawford, não. Acho que ele é um, <risos> um grande matador de bola, mas como defensor ele é uma tragédia, né Rafa? O Crawford
1: é aquele cara que, que joga no parque, né? É peladeiro, total, ele mata umas bolas impossíveis realmente, mas é até um jogador útil pro estilo Clippers, mas
0: não sou muito fã dele também não. O, o Crawford ele tem uma estatística, eu não vou me lembrar agora se são três ou quatro, talvez vocês me ajudem. Eu acho que ele é o único jogador da história da NBA a conseguir partidas de 50 pontos por três ou quatro times diferentes. Não, eu confesso que eu não me lembro. Cara. Eu só não sei se ele fez isso pelo Clippers, porque pelos três outros ele fez, ou seja, é um cara que mata a bola com qualquer camisa, né?
2: <risos> Falando em estatística, mano, eu acho que o o próximo prêmio só vai servir para quem gosta de estatística, né? Quem foi o calor do ano é. nessa temporada, né?
0: É, isso só pra constar, né? Porque é. foi certamente, como você já cansou de falar aqui no podcast, uma das piores turmas de calouros da história da NBA, o Michael Carter Williams ganhou.
1: Ele ganhou nas primeiras semanas, né? Nas primeiras é. semanas, todo mundo já, já falava que era ele, já, já tava decidido ali, já. Ganhou na largada, né? É.
0: Ganhou no time que teve a sequência de 26 derrotas consecutivas, né? Fala muito sobre a turma de calouros, né? É exatamente.
1: É verdade, né? E até, até por ele estar num time tão ruim, né? Ele teve bastante espaço e, e os números
0: dele, serve certamente foram inflados por esse fato, né? Sem dúvida. Teve um outro fato que chamou a atenção essa semana na NBA a gente pode abordar mais pra frente o tamanho que merece, é a demissão do Mark Jackson, mano. ou demissão ou não renovação como queiram é, o Mark Jackson não fica como técnico do Golden State Warriors pra próxima temporada. Te surpreendeu, Pedro? Surpreendeu muito, principalmente porque
2: ele tem todo o apoio do, do Astro, né? Ele tem todo o apoio lá do dono da, da companhia, que é o Stephen Curry. Tinha, inclusive, postado dizendo que estava fechado com o Mark Jackson. Verdade. Ele foi sumariamente demitido, né? Ou não renovado, a gente não sabe exatamente.
0: Mas, Rafa, teve, teve assuntos extra quadro aí, né? Que ele brigou com o meio mundo lá, lá em Oakland, né? É, exatamente, né, Bala?
1: Primeiro, as brigas com os assistentes, né? Se eu não me engano, foram dois ou três assistentes que foram mandados embora, isso perto dos playoffs até. Foram dois, é...
0: o Brian Scalabrine, que ele desancou lá pra D-League, teve um outro, coitado, esse aí mandou é, muito mal, ele, ele gravou uma reunião de técnicos pra provar que o Mark Jackson não era um cara bacana, isso, porra, é. mandou muito mal. Independente se ele tá certo ou não na argumentação, isso é eticamente reprovável, né?
1: E aí, o time ficou com um staff muito pequeno, até os caras que cobrem o Golden State falavam que, que os jogadores é, ali no VC. Eles falavam né, que, que o staff não estava é, no nível de é. NBA Então realmente fui ficando ruim e, e realmente não é por resultado, né? Porque o Golden State, sem o, o Andrew Bogart, chegou onde chegou, não é por resultados. Certamente aí foram por essas desavenças aí
0: do Mark Jackson no vestiário. Eu acho o Mark Jackson um bom técnico, eu só não sei se ele é um ótimo técnico para um elenco muito bom como é o do Golden State. Mas eu, sinceramente, teria mantido uma temporada a mais para ver qual é. Você citou um fator muito bom, que é, quer dizer, muito importante, não é bom, que é a ausência do Andrew Bogart. O Andrew Bogart, para mim, ele é um dos maiores dilemas da NBA, porque quando ele joga, o time e vai sempre muito bem, principalmente na defesa o problema é que ele se quebra muito, né ele tem um físico que dá sempre muito problema né? infelizmente. Podemos passar é. a última rapidinha não? O Rafa quer complementar complemente.
1: É, exatamente o Bugatti, quando ele tá saudável não é um dos melhores pivôs da liga, mas é, é, é respeitável, ainda mais hoje, né que a gente
0: não tem tantos super pivoso assim, é um cara que faz a diferença. Sem dúvida. E o último assunto pra gente fechar aqui nas nossas rapidinhas, aproveitando até o Rafa, que é de Bauru, é a renovação do time daí da cidade, né, Rafa? Já pensando no NDB 7, né? Você quer falar um pouquinho?
1: Eles foram bem rápidos, né? Já na, na quinta-feira teve uma reunião, ficou decidido a é, dispensa de, de... Praticamente meio time, né? Fernando Fischer, Andrezão, Panamen, o Ayarza e o Lucas Tischer foram liberados. É, acho que a, a que mais chamou atenção foi do Fernando Fischer, pelo, pela história que ele tem aqui em Bauru, né? Ele tá quase, quando voltou o projeto que o Guerrinho trouxe o basquete de volta para Bauru, ele só não participou de um Paulista, se eu não me engano, e tô seis edições do, do NBB. Então, foi o que mais chamou atenção, né? Teve até uma, uma campanha no, no Facebook, Fica Fischer e tal mas da torcida pedindo né mas não faz mais parte aí do, dos planos Paulu e, e ontem na sexta-feira renovaram com o argentino né com o Fabiano Barrios e ele também que era outro unanimidade para torcida esse sim foi renovado e
0: vai continuar no time. Meu pitaquinho aqui na situação de Bauru, achei que as dispensas, como você falou bem, foram muito rápidas. Na verdade, isso faz parte do planejamento do Bauru, que é um time muito organizado, muito bem comandado, mas não entendi muito bem a dispensa de dois jogadores. Antes da gente falar do Fischer, que é um cara que eu gosto muito, acho que é um cara inteligente, acho que é um cara que, pô, me parece ser muito querido pelos torcedores e tal, principalmente pelas torcedoras, né? Ele é um cara bonitão e tal. Não entendi muito bem a dispensa do Andrezão. O Rafa, o Andrezão era do time que foi campeão da LDB dois anos, dois anos um ano atrás, né, é, lá em Brasília, eu tava lá, é um cara que me parecia ter um potencial, não sei o que, que você acha.
1: É, realmente, jogando na, na LDB ele sobrava, né, Bala, mas eu acho que foram uma série de, de fatores, aí ele começou a temporada muito bem, ele teve uma lesão e, e durante essa lesão o argentino começou a jogar muito, né, e dois ali são mais ou menos a mesma posição, tinha a mesma função no time, com o argentino jogando bem ele acabou perdendo espaço, né, e daí eu acho que tiveram que fazer uma escolha entre o Fabian e o Andrezão acabaram aí preferindo o Fabian
0: é, o Andrezão, ele tem dois metros de altura, ele é um quatro, né um cara que sabe, é, sabe jogar é baixo, tem chute eu, sinceramente. Quando ele não... chegou em Bauru, ele era um 5, né? É, era muito
1: baixo. Eu, hoje ele já joga até de 3, né? É, eu olha, eu sou um jogador que, se eu
0: fosse um time de, de, do NBB, já pensando pra próxima temporada, eu pensaria nele. Principalmente, não tô dizendo pra ser estrela de time, não, pelo amor de Deus. Mas pra composição de elenco, um jogador de 23 anos, jovem, com bom físico. É um jogador que eu gosto, viu? um jogador que eu gosto. Não sei é, o claro, que você agora. gosta. Com, com certeza ele vai conseguir um, um bom trabalho,
1: um bom time aí, né, Pro, pro próximo BB, com certeza. O time não vai faltar pra ele, não?
0: É, e aí a outra dispensa, né? Ou não renovação é o Fernando Fischer, é um jogador que como o Rafa falou bem, jogou todos os NBBs pelo, por Bauru, é um caso raro isso no, no NBB é muito incomum de ter um jogador que fica 6, 7 anos no basquete brasileiro é muito incomum, que eu me lembro de cabeça, Larry, Marcelinho Machado, o Gui Deodato Guido, é o não, Guido é o Dato, mas o Guido Deodato é não jogou todos, né?
1: Ele, ele jogou todos desde o primeiro, ele não, não entrava muito,
0: né? É, não efetivo, de é, ainda... é. Jogadores efetivos que pô, jogam 10, 15 minutos é muito raro, é um caso muito difícil de ter assim, né? Mas enfim, agora, eu não dispensaria o Fischer porque acho que ele é uma grande arma de três pontos. Se não, para ser titular, o Fischer ele serviria como muitos times da NBA utilizam é aquele catalisador de bola de três pontos, principalmente quando joga a defesa por zona. Mas Era.
2: será que essa dispensa não tem a ver com, de repente, uma mudança de forma de jogo? Porque, como você falou, ele é muito bom de três pontos. E o Bauru é muito dependente do três
0: pontos. É, é com o Rafa, né? não sei. É,
1: é. São uma série de coisas. Você falou bem é, dos times da NBA que usam é, isso, né? O, tem Ray Allen o Mike Miller, eu acho que passa um pouco por ele não ter entendido esse novo papel dele no time, é um cara que ele quer ser o cestinha do time, ele quer ser protagonista, talvez ele não tenha entendido muito bem esse novo papel, por diversas vezes é, discussão com Guerrinha reclamando de ser substituído não sei, dá, dá pra levar pelos dois lados, né dá pra ver o lado do time e também dá pra ver o, o lado dele com certeza foi uma decisão bastante difícil aí pra diretoria da essa dispensa do ficha.
0: E com certeza só para fechar a questão de Bauru com certeza Bauru vem forte no mercado né?
1: É, vem, vem sim Fala. O, o, o que tem confirmado de interesse, né? Interesse é já confirmado pelo Vitinho Jacob, que é o diretor do time Robert Day, o Alex de Brasília o Alex tem contrato, mas pode sair de Brasília, e o Rafael Hetsheimer, esses são... Hetsheimer o... de Málaga, é? Isso, são que a diretoria já admitiu o interesse. Tem um monte de rumor aí, mas como nem admitiram o
0: interesse, vamos ficar nesses três nomes aqui. Que beleza, são nomes de peso, né? Vamos ver os próximos passos de Bauru. Agora vamos entrar no NBB. Vamos lá. NBB é... NBB que chegou, enfim, à sua fase semifinal. E chegou à sua fase semifinal com... Foram quatro séries. Não, vou, não dá pra dizer que duas foram desequilibradas porque uma foi 3x1, que foi Flamengo contra Bauruas. Já falamos também sobre São José e Brasília. Vamos nos ater às duas que foram ao quinto jogo e depois vamos projetar as semifinais. Primeiro, o Paulistano em casa... Ganhou de, de franca muito. por 8,6 a 7,7 e fez 3 a 2 na série. Se classificou para a primeira semifinal da história do clube no NBB. É, foi uma festa muito grande no, no ginásio, foi bonito de ver pra caramba. Tá? o ginásio Antônio Prado Júnior, ali no Jardins de São Paulo. Time que tá jogando, para mim, o melhor basquete do NBB, Não sei se você concorda,
2: Rodrigues. Concordo e ele tá com o momento, né? Ele tá chegando bem. O, o jogo foi muito muito interessante. O Franca chegou a igualar o jogo no, no segundo tempo, mas o Paulistano foi muito bem, conseguiu fechar o jogo com, com bastante tranquilidade.
1: Rafa, te surpreende Paulistano? Na verdade, eu achei que eles iam passar mais fácil por Franca, né? Paulistano, além de ser um time que já joga taticamente, eles jogam fisicamente, né? Bastante força física. E o time de Franca, por ser um time mais jovem, eu achei que eles iam sofrer bastante com isso. Mas até que encararam de frente aí, bateram de frente com o Paulistano. E ontem um jogo sensacional, ontem, né? Jogo 5, Pilar mais uma vez acabando com o Franca, né? pessoal de Franca não gosta do Pilar. ano passado...
0: Ele
1: né? é, o, o ano passado, ele substituiu o Ricardo Fischer na armação aqui em Bauru e também eliminou o Franca no na mesma fase do playoff, né? E ontem ele fez 26 pontos, se não me engano, né? O site da NBB aqui não, não tá com os números.
0: É, deu uma travadinha, né? Mas foram é. 26 mesmo. Jogou muito bem, foi pontos. decisivo, Marcou e... uma sexta e pauta faltando dois minutos quando o Franca tava apertado. O cara foi o capeta, né? Levou uma mãozada do Léo Mendel no final e tal. Foi o personagem, é. realmente o Pilar. Foi um grande jogador. É um, é um jogador que eu também gosto muito, viu?
1: É verdade, muito, é um jogador muito versátil, né? já jogou em todas as posições já, né, cara? E eu no playoff do ano passado, jogou de 1. Um. Então, é realmente interessante. E os dois americanos do, do Paulistano, né? São
0: sensacionais. Capeta, né? Eu chamo os dois de capeta no bom sentido. Os caras são infernais. O doc ontem matou uma bola quase no meio da quadra. Você tá louco?
1: Exatamente. E aí
0: entra em um ponto,
1: Bala. O Gustavinho, né? Quando o, o Paulistano contratou esses dois caras, eu não sabe que, é que O ser...
0: Gustavo é o Gustavo de Conte, o técnico que todo mundo chama de Gustavinho porque ele tem 14 anos, né? Tô brincando, ele tem 33, ele é muito jovem e então tem cara de criança mesmo, mas é um baita técnico pra mim, eu vou antecipar meu voto eu vou ter nele como técnico do ano do NBB E ele conseguiu fazer com
1: que esses dois caras que têm um jogo mais individual, se encaixasse bem no sistema do
0: Paulistano, que é um sistema bem tático, assim, né sem muito improviso. Sem dúvida acho que o Gustavinho, como todo mundo chama, ele merece o prêmio, na minha opinião de técnico do ano, e também de se tivesse esse prêmio de general manager do ano, ele mereceria também porque os três jogadores que a gente citou aqui, Pilar, Dawkins e Holloway, foram contratados para essa temporada. e Eu tô olhando aqui o time do Paulistano. O Mineiro foi contratado para essa temporada, um pivô que é um cara difícil de lidar e ele tá conseguindo lidar com ele. O César, que é um, para mim, um grande jogador de elenco, de rotação, muito bom. O próprio Pecos, que era armador reserva do Palmeiras, veio para a rotação esse ano. É um time novo, né? Era um time que ele pegou para dar um. Como eu sempre falo, o Paulistano veio para essa temporada para dar um passo adiante. Era um time que ficava ali no meio da tabela, pegava playoff e o Gustavo conseguiu com um elenco melhor. Maior, mais profundo, como os americanos dizem, tá indo muito bem, né? Tá indo muito bem. Vai pegar agora São José. Tem mando de quadra. Pedro. Motivado. É motivado. O que você acha motivado. dessa série? Eu acho que não tem. Eu acho
2: que essa série vai pra quinto jogo. Também? Tem... Eu acho que vai pra quinto jogo também.
0: Eu acho que é
1: equilibrado também. É, é série pra quatro ou cinco jogos. Lembrando que o São José vai ter que jogar um jogo com o portão fechado ainda. Aquela briga é... do Palmeiras? Exatamente. É o terceiro jogo da série, né? São dois jogos em são Paulo. Aliás, só fazer um comentário aqui, um negócio muito legal que tá acontecendo na capital de São Paulo, né? Com o Pinheiros e com o Paulistano. Finalmente o público tá indo acompanhar esses times, né? O começou, gente... começou com o Pinheiros o ano passado, né? Sendo campeão da Liga das Américas. E agora também no Paulistano parece que tá começando a ser assim. Lógico que não é aquela torcida ainda de, de cidade do interior, de Limeira, Bauru, São José, mas já dá outra cara, né? Bem melhor do que antes, era só aquele ginásio vazio e os, os times de fora com mais torcida do que
0: os, os times da casa. É, mas eu vou pedir uma coisa óbvia aqui pra vocês dois, Rafa e Rodrigues, começando pelo Rafa. Quem passa e por quê? Em quantos jogos? Só isso. Eu acho que São José passa em cinco. Eu acho que eles passam porque é mais cascudo, né? O time bem
1: mais cascudo. Eu tenho o Jefferson, o Mene Quesada, o Caio Torres, que mesmo um pouco fora de forma, ainda desequilibra muito aqui. Ah, Eu acho que tu isso tu.
0: vai fazer a diferença.
2: Também acho que São José, principalmente pela experiência passa.
0: Em quantos jogos? Em cinco. Eu também acho que São José passa. O Gustavo vai ouvir isso, vai botar o áudio, com certeza, pros seus comandados, mas eu acho que São José passa, o time do Zanon, que vai fazendo um grande trabalho, só que eu acho que essa série não volta nem pra capital pro quinto jogo. Eu acho que São José tá descansado, São José é mais cascudo mesmo, eu acho que eu acho que a torcida deles também é alucinada, os caras vão a tudo que é jogo, acho que a torcida deles vai fazer diferença a partir do quarto jogo. Minha opinião é que São José passa, não sei se em quarto Sim, cinco, 5, mas acho que passa. Agora tem um duelo nessa série que não é que vai sair faísca, não. Vai sair granada de pino aberto, que é Caio Torres e Mineiro, né? Você <risos> acha? Eu, eu não
1: vejo o Caio Torres muito nesse, nesse estilo onde. É, que na verdade deram, eu tô
0: falando pelo Mineiro, né? O que, que o Mineiro ah, provoca nas pessoas. Ah, né? É, mas,
1: mas daí é ter qualquer time. Pois é, o é então, mas time...
0: daí... o Caio é peso pesado, né? É, mas ele parece ser mais, mais calminho, né? Mas... Bom, vamos para outra série então. O ah, que precisa, Baba? Pra... O jogaço do NBB entre Mogi e Limeira foi muito bom mesmo, muito emocionante muito bem jogado, principalmente no quarto período Mogi quebrou algumas escritas vencer jogo 5 fora de casa virar uma série de 0-2 para 3-2 ser o décimo segundo colocado e se classificar para uma semifinal ou seja, Mogi é o time do playoff não é o time do campeonato eu até coloquei isso no Facebook e no, e no blog Mogi tem uma campanha no NBB com mais derrotas do que vitórias, mas está entre os quatro fazendo história, é uma cidade que ama basquete foi um grande jogo na sexta-feira em Limeira o time do Demetrios não conseguiu fechar em casa e o Mogi, o Mogi fez uma sequência final de 13 a 2 com dois arremessos de três do Jason Smith que é irmão do Joe Smith do Pinheiros é um time invocado né Rafa
1: é um time que não, não tem nenhuma estrela né digamos assim mas que joga muito bem eu acho que o mérito maior é do Paco Garcia, né? O Paco Garcia que muito contestado, era pelo menos muito contestado lá na, na cidade de Mogi, mas conseguiu fazer com que esse time
0: jogasse muito bem coletivamente, né? E, e é um cara muito bom, com certeza. Rodrigues falou recentemente sobre o Paco Garcia aqui, né, Pedro? Acho que o seu elogio ao Paco duas ou três semanas atrás, ele merece ser repetido e potencializado agora, né?
2: Não, eu acho o time mais bem treinado, mais bem preparado para o playoff, que eu vi jogar no NBB, os playoffs são muito decididos no coração, e o Mogi consegue ser um time frio em alguns momentos na, na quadra, ele, ele sabe exatamente o que tá fazendo, é um trabalho muito interessante, eu acho que é um time Bom, a ser observado, claramente. agora o problema é a próxima série, né, cara que pega o Bicho Papão, né?
0: é, o Bicho Papão que é o seu Flamengo, Flamengo e Mogi essa série eu acho que o coração de Mogi e o trabalho brilhante do Paco Garcia eu, sinceramente, não acho que o Mogi tenha a vez, não, acho que essa daí é a anonimidade que Flamengo passa, né, não sei o que o Rafa acha, mas acho que o Flamengo vai, não digo que vai atropelar, não acho que vai ser assim, não, não. Eu acho, eu acho que não vai ser 3-0, mas acho que o Flamengo passa.
1: É, eu também acho que passa, o Flamengo tem investimento aí maior do que muitos times, né, na maioria dos times, e, e tem um elenco muito bom, né, cara, é, tá aí os cinco titulares, entram os cinco reservas e o time continua jogando no mesmo nível, o tempo inteiro, não tem altos e baixos, né? é o um time que joga bem 40 minutos do jogo, então eu acho que o Flamengo passa em no máximo quatro
0: jogos. É, eu também acho que essa série não volta para o Rio para um quinto jogo não, e aí se o Flamengo ganhar a semifinal, faz a final no Rio no dia 31 de maio, final do NBB é 31 de maio, se não me equivoco. Você também acha, né Rodrigues, que essa final terá o Flamengo,
2: né? Eu acho que o Flamengo passa, o Bauru, o, desculpa, o Mogi deve pegar um um jogo nessa série, mas acho que realmente por tudo que o Flamengo tem e tá tá jogando, acho que o Flamengo leva
0: além de tudo o Flamengo, não vou dizer que deu sorte pelo contrário, é o Flamengo que ficou cansado devido à Liga das Américas e toda a sua maratona de jogos, o Flamengo teve a semana de descanso do time que passa em primeiro até o quarto e depois quando passou por, por Bauru também teve mais uns 5 ou 6 dias para dar uma revigorada ou seja, o time tá na ponta dos caras, o time do José Neto, vamos de NBA não? <risos> vamos, vamos de NBA NBA NBA, que também tá na fase de quarta de final, né? Na verdade, semifinais de conferência. Para mim, uma série me chama atenção negativamente, que é a série de, de Miami e Brooklyn. Não que eu esperasse algo diferente, mas não sei o que vocês acham. Eu, eu vejo jogos, jogo 2, por exemplo, Miami jogou muito mal. Não foi... Não é que foi mais ou menos, mas Miami jogou muito mal. E aí você olha o resultado do jogo, o Miami ganhou de 10 pontos, entendeu? O Brooklyn não, não tá conseguindo achar o Miami nessa pós-temporada. Eu não sei se você Quase, Rodrigo? Cara, o engraçado, voltando ao
2: jogo 1, um, Brooklyn entrou com aquela pompa toda que tinha conseguido os quatro vitórias na temporada regular é, Mas não...
0: parece alguma coisa, né?
2: Exatamente, né? Lembrando que o último jogo foi decidido no toco do, do Plumtree lá, que foi ou não falta no LeBron James, isso é discutível mas assim, o Miami tá jogando o suficiente pra passar, né? O <risos> Daryl Williams tá muito mal nos arremessos, cara e é impressionante o Kevin Garnett cara. É, Acho que acabou Acho... acho que ele não é nem sombra do que ele foi um dia, cara infelizmente e... acho que acabou, um dos
0: melhores pivôs pra mim, um ah, pivôs de, de todos os tempos mas acho que o meu querido Garnett gosto muito dele, acho que foi um dos melhores acho que já deu pra ele, hein não só pra mim, mas assim, nem no, nos finais de jogo o Deison Kidd tá colocando ele, né Rafa?
1: É, ele fez quatro pontos no, no jogo 2, né, ele o, o Deron Williams zerou e é engraçado porque esse elenco do Nets foi formado justamente pra vencer o Miami, né mas Exato. as outras partes estão funcionando, né? O Living estão jogando bem. O Teletovic, que é um jogador que eu gosto muito, jogando bem também. Mas não adianta nada se somar o Garnett e o Darren Williams até quatro pontos em um jogo, né? Então tá faltando aí... As estrelas do, do time aparecendo Uma coisa que o Jeff Van Gundy Falou ontem, ele tava comentando o jogo do Clippers, ele falou, e é uma coisa Que é verdade, o Miami Não, não foi desafiado até agora Nesses playoffs, né, até que mesmo, né? Pra Quando eles chegarem na final contra um time Do, do Oeste que é um playoff mais forte, até que
0: ponto isso vai, vai ser prejudicial ao time? Mas ano passado foi quase isso também, né? Até a final de conferência foi quase isso também. É verdade. É... E foi
2: surpresa ano passado, né? Foi. Ninguém esperava que o Pacers tirasse esse coelho da cartola, né?
0: Infelizmente o Oeste é muito discrepante e o Miami tá levando essa temporada até, na medida do possível, o Miami tá levando essa temporada em terceira, quarta marcha poupando do Dwayne sempre que possível e tá tal, um trabalho muito bom de, de controle de tempo e de, de físico por parte dos postos, eu particularmente não vejo como o Miami possa perder do Brooklyn nessa série não
1: É, essa série eu acho que já foi já, né eu acho que o Indiana e o Washington talvez possa dar um pouco de trabalho pro time de Miami o Washington deu trabalho durante a temporada regular porque joga com dois grandes e coisa que o Miami não tem muitos times preferem jogar com um time baixo, vão desmar quando enfrentam o Miami o Washington não, o Washington é mantém o Gortat e o Nenê, e se ele consegue levar, levar vantagem com essa formação, pode dar bastante trabalho para ele.
0: Você tocou na, na, na série do Indiana com Washington, parece, Pedro Rodrigues, parece que aquele Indiana voltou, é, o jogo 3 foi uma aula, o jogo 2 já foi muito bom, E o jogo 3 foi uma aula de basquete por parte do Indiana, o Indiana defendeu muito, defendeu muito bem, o Washington não conseguiu ver a bola, não conseguiu ver a sexta, o Washington fez 63 pontos o Indiana já inverteu o mando de quadro, é, vai voltar para Indianapolis ou com 2x2, a gente ainda não sabe, porque vai ter o um jogo de 4, domingo, ou com 3x1 mas parece que aquele Indiana voltou a jogar, o que é uma ótima notícia para quem gosta de basquete, né?
2: Exatamente, mas a diretoria se mexeu, né? O Andrew Byron foi liberado parece que ele não era uma boa influência no investiário parece que o Roy Hibbert <risos> teve uma conversa tete a tete com o
0: Paul George foi, foi isso mesmo, foram pescar e... ele, ele, é. o Paul George, o George... como for... iam os dois só, parece que a diretoria mandou um, um baixinho pra segurar os grandões, né mandou o George Hill pra... literalmente pra pescar os caras foram pescar
2: foram, pe... e, 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 foram pescar, eles conversaram e o time voltou a estar tá focado então, realmente parecia que eram problemas
0: extra quadra, né, que estavam acontecendo totalmente, ali totalmente, mas parece que o Indiana voltou, e se o Indiana voltou a jogar o que sabe, aí sim, se passar do Washington, pode ser que enfrente o Miami de igual para igual, né? E tem mando de quadra. Exatamente. Vamos pro Oeste, não? No Oeste, pra mim, tem uma série tal qual a do Brooklyn contra o Miami, não vou dizer que já acabou, mas que tá encaminhada, que é do San Antonio contra o Portland. O San Antonio abriu 2 a 0 e o Portland, ao contrário do Dallas, o Portland não tá achando o San Antonio em quadra. Não só no ataque, quando o Thiago Splitter faz uma grande defesa em cima do Lamarcus Aldridge, mas na defesa o time não consegue segurar as infiltrações de Tony Parker,
1: né, Rafa? É verdade, o San Antonio tá sobrando mesmo. Eu esperava mais é, desse, desse segundo, dessa segunda etapa de playoff, depois do que foi a primeira. Na verdade, eu tô achando essa, essa segunda rodada aí meio um anticlímax, né, cara? Porque a gente não tá tendo nem metade do que de emoção que a gente teve na, na primeira rodada. O time do Portland é, não consegue dar trabalho pro San Antonio, eu, eu achava que o San Antonio ia atropelar a Dallas não atropelou porque por causa do, dos veteranos deles, né? O time Cascudo soube segurar o time do San Antônio, mas o time do, do Porta não tem isso, né? Time bastante
0: jovem ainda, não estava ainda a cor da bola, como você disse. Verdade. Tem alguma explicação isso pra você, Pedro Rodrigues, o que tá acontecendo nessa série?
2: Olha a marcação que o Splitter tá fazendo da Ma Aldridge tá sensacional ele tá parando, aqui lembrando que ele marcou o Dirk Nowinski na outra série é, o Thiago não tá tendo quase
0: nenhum trabalho né? Nowitzki de um lado,
2: aldrich do outro pelo amor de Deus não, e, e é impressionante a produtividade do San Antônio se não me engano no jogo passado o banco teve quase 50 pontos jogadores do banco
0: outro fator interessante é que o popovich deu um esporro no banco né falou que o banco precisava produzir mais né dinobio jogando
2: bem, Splitter jogando bem você tem parte aquele hum. Duncan lá na... é, é realmente muito difícil bater o San Antônio. Eles estão em rota de colisão com o Heat mesmo. Não tem muito, muito jeito.
0: Eu também acho que vai acabar desembocando nesses dois. Mas a outra série do Oeste, o Rafa falou em anticlimax, e a verdade, é verdade. a única, essa, né? Essa é a única que tá salvando. Hum. É, porque na verdade, assim, a gente ficou mal como diz o Araqueto, né? Mal acostumado, né? A gente ficou mal acostumado. Mas essa, essa outra série entre Clippers e Oklahoma, os caras jogam, pô, é no limite, né? O, o jogo dessa sexta-feira em Los Angeles, em que o Oklahoma ganhou e virou a série foi esplêndido o jogo 118 a 113 e tal foi realmente um grande jogo de basquete dessa série que pra mim é a melhor das semifinais né alguma projeção do que vocês acham que pode acontecer aqui para frente não?
1: Eu acho que a é série para ir para sete jogos é muito equilibrado. Ontem eu não assisti o jogo inteiro, eu acabei dormindo na metade do terceiro quarto ali, mas realmente tá, tá um jogo muito forte e a arbitragem deixando
0: o pau comer, né? Graças a Deus, é. graças a Deus temos é um jogo de basquete, né, né, Rafa?
1: Exatamente, Val. Eu assisti até a hora que o, o Blake Griffin levou a porrada no nariz ali que saiu sangrando e Sem querer, não é. foi nada, né? E foi foi falta dele, né? E um, um detalhe interessante, Bola. ontem o Washington fez 63 pontos no jogo inteiro, né? No uhum. intervalo do jogo entre Thunder e Clippers Clippers já tinha feito 63 já É
0: verdade, agora que eu é. tô vendo isso é verdade. Também tava rolando na internet, eu até botei isso no Facebook do balão na Sexta um comparativo do Washington que fez 63 pontos inteiro e Jordan que fez 63 pontos num jogo contra o, o Boston, né? faz parte da vida, né? Rodrigues, e essa série aí saindo faísca.
2: Olha, é impressionante a forma que o Russell Westbrook tá, tá mostrando nessa série, cara ele voltou a ser aquele jogador insinuante, ele tá jogando muito ele tá jogando muito ele, não, ele tá jogando mais, tá se esforçando mais que todos os outros jogadores em quadra cara, e ele e o Durant tão, tão acabando com a série
0: pro Westbrook, nada como uma defesa mais amena pra ele brilhar muito, né? Acho o Westbrook um grande jogador, mas a defesa do Clippers tá longe de ser a defesa do Memphis, né?
2: Pois é, não. Eles saíram de uma série que era de... uma defesa inteiramente dura pra um time de correria, que é o Clippers, né? Uhum. Eu acho que essa série vai pra
1: sete jogos. Bala, falando do Westbrook, onde quase ele conseguiu outro triple double, né? Ele o ele... um triple double em todos, cara. É. Seria o quarto em seis jogos. Realmente, ele sofreu muitas críticas né, durante a série contra o Memphis, mas nesses
0: últimos jogos aí ele tá jogando muito. Críticas justas, né? Vamos combinar, né? Sim. É, a, a minha dúvida agora é Caso o Oklahoma o Clippers passem Vocês acham que eles fazem o fariam Ou farão frente ao Spurs? Não acho que não Eu acho que dá o Hit,
2: jogo Eu acho que o Spurs está em rota de colisão mesmo acho difícil você fugir dessa final
1: Eu acho que essa semifinal Essa final do Oeste Vai ser bem mais difícil para o Spurs Do que a, a final do leste para o né? Uhum. Então com certeza o time do, do Oeste Vai chegar mais cansado Para a final da, da NBA com certeza
0: Independente do número de jogos, né? Ele chega mais desgastado fisicamente, né? O, eles vão ficando. Pô, o que tem de choque nessas séries do É, West, é outro é,
1: estilo é. de jogo, né? É, parece que é, que é outra liga, né? Se pega um jogo uhum. do, entre Nets e, e Heat e, e Clippers e Thunder, parece que é outra
0: liga. É, pô. eu queria, só pra fechar essa questão de NBA, dessa série do Oklahoma, eu queria citar um jogador, a gente fala muito em Kevin Durant e, e Russell Westbrook, e é justo, claro, do sérgio Ibaka, né? O sérgio Ibaka, que é congolês, ou como eu chamei ontem de Congo Ibérico, é Congo Espanhol, ele foi naturalizado espanhol, ele tem 24 anos, chegou na NBA, tá? Ele já tá em sua quinta temporada, ele saltou de 6.3 pontos para 15,1 só que não é só isso, o Ibaka ele continua sendo um cavalo na defesa, ele tá conseguindo segurar um pouco o Blake Whippen ficou na arbitragem, no marca-falto o tempo inteiro, mas ele agora, ele tem um jump incrível, ele tem um jump de média e longa distância, que é impressionante, ele já consegue ser dominante com arremesso, não só com sua força física, eu tô dando uma olhada na estatística, em 2009 e 2010, ele arremessou 63% dos seus arremessos de pertinho da sexta, nessa temporada só 44%, ou seja, o chute dele tá mais distribuído em volta do Garrafão. É um jogador que tem me impressionado demais, não sei a vocês aí, não sei o que você acha, Rafa. É,
1: ontem ele só chutou ali do, da entrada do Garrafão, né, eu acho que esse jump que ele, que ele colocou no jogo dele que tá fazendo toda a diferença Realmente, na NBA de hoje, que é cada vez mais difícil a gente ver arremesso de média distância, esse, para ele, foi muito bom ele adicionar isso ao repertório dele, fez toda a diferença no jogo ofensivo dele.
0: Já é uma estrela da Liga, o Pedro Rodrigues? Já é uma estrela defensiva, né, porque tá parando
2: o Blake Griffin, eu acho que ele é um dos poucos caras que conseguem... Não digo ultrapassar, mas bater o, a questão atlética do, do Blake Griffin. O Blake Griffin não está tendo arremessos, chamam, confortáveis nessa temporada. Não é o Lee, que era do Golden State, que é um cara bem mais pesado para marcar ele. E ele está efetivamente conseguindo parar um dos melhores jogadores da, da liga. né?
0: Mas você ah, acha que assim, você falou sobre o lado defensivo. Até que ponto ele, ele já é uma estrela Também ofensivamente falando
2: ah, Eu acho ele muito atlético esse, esse jumper ele tá desenvolvendo ainda Acho que ele ainda tem muito, muita área para crescer
1: é, Mas ele não precisa também né? Ele tem o Westbrook e o Duran no time né? Ele precisa ser é no máximo o terceiro Melhor Sim. ofensivamente né? Então pro papel dele no time Tá ótimo
0: eu acho E fazer 15 pontos por jogo Jogando com Westbrook e Duran é uma façanha para mim é uma façanha
1: Exatamente então, e talvez em outro time essa média
0: seria maior alguma coisa pra terminar de NBA aí Rafa, que te chamou a atenção nesse playoff ou que você queira falar ou não? acho que não, acho que foi tudo Bala. é mesmo meio Rodrigues, alguma coisa ou não?
2: não? acho que de NBA estamos bem eu acho que a gente pode começar as expectativas para as finais de conferência será? já? acho que a gente já pode ver um Oklahoma Spurs que hit Pacers na, nas finais de conferência
0: eu ainda não cravo Pacers não cara. eu prefiro esperar um pouquinho Pacers, pra mim ainda é muito instável não dá pra você saber que tipo de peças vai entrar em quadra, Não sei o que você acha, Rafa.
1: É, eu também não sei, não. Se for o, o time que entrou ontem, com certeza. Passa, passa hum. mas é, pelo que vem jogando é nos últimos meses, né? Não, não dá dúvida. pra confiar, não.
0: Sem dúvida. Bom, aí a gente volta a falar semana que vem sobre isso, né, Pedro Rodrigues? É isso aí, mano. É isso, eu agradeço desde já ao Pedro Amorim, que vai editar esse podcast que ficou maluco pra caramba, com muita coisa, ele já tá fazendo um símbolo animadíssimo ali. E agradeço principalmente ao Rafael Plácio, jornalista de Bauru. Rafa, daí faz aí o seu Jabal, onde você, onde a galera te encontra muito no Twitter. Você é muito ativo, mas também se escreve, pô. Você escreve, você é. comenta jogos aí na Jornada Esportiva de Bauru, que é um, uma iniciativa espetacular da cidade. Fala aí um pouquinho sobre você.
1: Bom, valeu Bala pelo convite aí, muito legal. É, eu comento os jogos de Bauru pela rádio, pela Jornada Esportiva, né? Agora só na temporada que vem no Twitter, Rafael Plácio dois C's, né, no Facebook, em qualquer lugar, só tem eu de Rafael Plácio no mundo. <risos> e também eu escrevo pro blog do, do João Paulo Benini né, que é o Papo com o Papa, notícias sobre o time de Bauru, quase que diariamente.
0: É, para fechar, eu queria desejar sorte aí ao Marcelinho Huertas, que vai jogar Final Four da Euroliga no próximo fim de semana em Milão. Jogo, ele faz uma das semifinais contra o Real Madrid, um jogo que quase ninguém quer ver, né, Rafa? Tem uma semifinal entre Real Madrid e Barcelona, dois times que já se pegam futebolistas, Politicamente, qualquer mente que queira, eles se pegam. E CSK é macabro e tela viva, né, Rafa? O que você tá esperando dessa Euroliga aí?
1: Eu, pelo que eu vi da Euroliga, é mais difícil acompanhar a Euroliga, né? Porque os jogos são em dia de semana, geralmente. Eu acho que o Real Madrid é o franco favorito. Aliás, hoje, né? Estamos gravando sábado de manhã. Hoje tem uma prévia aí da semifinal, né? Tem Barcelona e Real pela Liga CB, já já. Mas tu eu pensa, acho que, que,
0: eu... que. eles vão botar pra jogo, né?
1: É verdade. Mas pra Euroliga, eu acho que o Real Madrid ainda é. O, o grande favorito.
0: O time é ser batido, né?
1: É, exatamente.
0: É, é isso, na outra semifinal CSK Moscou do Héctor e Messina contra o Maccabi Tel Aviv, do David Blatt. Héctor e Messina candidatíssimo a ser técnico da NBA na próxima temporada. O nome dele comentado no Lakers, um pouco menos e muito no Utah Jazz. Bom ficar de olho nessas semifinais da Euroliga e no, no desempenho do brasileiro Marcelinho Werther. É, agradeço mais uma vez ao Rafael Plácio, ao Pedro Rodrigues. Essa semana vocês vão conseguir ouvir, eu vou colocar o link obviamente, vai pro iTunes também, um programa especial sobre a situação financeira da CBB com o professor Jorge Duarte Carpin, Fiquem de olho. Muito obrigado, viu, Rafa? Valeu, Bala. Obrigado Rodrigues também. Obrigado a todos. Sigam aí o Bala na Sexta no Twitter, Instagram, Facebook lá no blog no wall. É tudo underline Bala na Sexta. Vocês sabem bem onde encontrar. O podcast está no iTunes também. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.